0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lhermitte et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche LINE, ici pas de recette miracle ou de carte à suivre non, il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter votre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref apprendre, comprendre pour expérimenter, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et impulser la démarche avec vos équipes. Jeudeline, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux. Attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, nous allons sélectionner et prioriser les projets en cohérence avec notre plan stratégique. Pour ça, nous allons voir comment le management visuel nous permet d'organiser dans un espace physique l'équipe projet avec la salle OBEYA. OBEYA en japonais, ça signifie grande salle. C'est un lieu de partage, un espace dédié à l'analyse et à la prise de décision. On illustre souvent la méthode OBEYA par des exemples industriels, mais son champ d'action est bien plus étendu et s'intègre très facilement dans tous les contextes. L'OBEYA, permet de modifier l'organisation traditionnelle pour plus de transversalité, plus de partage. C'est ce que nous allons voir plus en détail aujourd'hui. L'OBEIA, c'est le management visuel à grande échelle, appliqué à la conduite de projet. Elle s'adresse à un groupe de personnes qui collaborent sur un projet, qui sont prêtes à se réunir lors de rendez-vous hebdomadaires, à mettre en place des rituels managériaux pour partager l'avancement et se mettre en condition de réussite. L'OBEA s'appuie principalement sur cinq concepts du Lean, le PDCA, le management visuel, les rituels de management, la résolution de problèmes et la capitalisation des bonnes pratiques pour progresser. Alors, ça sert à quoi Pourquoi mettre en place une salle OBEA On construit l'OBEA pour clarifier les idées de chacun, Éviter les ambiguïtés et faire émerger de nouvelles idées. Aligner les objectifs et développer le travail collaboratif et l'esprit d'équipe. Faire remonter les points mal maîtrisés ou à risque et donc mettre en évidence les problèmes au fil de l'eau. Et enfin, favoriser la communication, l'apprentissage et la capitalisation des connaissances. Le tout en mettant les exigences ou les préoccupations du client au centre des échanges. Ça permet également aussi de maîtriser la qualité. On élimine les défauts en amont dans la construction pour éradiquer les corrections complexes et coûteuses en fin de projet, genre la planification, la replanification, l'arbitrage et autres, autres éléments. De fait, on ne fait que des actions utiles à valeur ajoutée et donc forcément les délais et les coûts sont mieux maîtrisés. Voyons maintenant comment construire l'Obeia. Ce qui est important, c'est que l'Obeia doit être bâtie avec l'ensemble de l'équipe qui l'utilisera pour ensuite piloter son projet en étant accompagnée si nécessaire, par un expert Lean. La salle Obeia elle est constituée de sept panneaux que nous allons dérouler maintenant. Le premier, vision et objectif. Ce premier panneau il permet de redonner du sens au travail en expliquant ce que l'entreprise attend du projet et comment la participation de chacun contribue à la réussite du projet. En deuxième, la voix du client. Ici, on identifie précisément et on quantifie les attentes des clients pour le satisfaire totalement. Ensuite, les objectifs SMART du projet. Un autre panneau est dédié aux indicateurs de performance puis, la résolution de problèmes. Donc, ce panneau est vraiment dédié à l'identification, la classification des obstacles et des problèmes rencontrés, puis à la résolution des problèmes avec, par exemple, le QRQC que nous avons évoqué dans l'épisode 80. Et enfin, dernier panneau, là qui est plus dédié à la notion de plan d'action avec la partie PDCA. Là aussi, vous retrouverez tous les éléments dans l'épisode 13 qui était dédié au PDCA. Cette structure, donc cette stalle qui est structurée avec les différents panneaux, permet vraiment de s'assurer du bon alignement des objectifs de l'équipe par rapport à la stratégie de l'entreprise et de leur bonne appropriation également aussi par l'équipe. Ça permet aussi d'avoir un espace de pilotage et de communication qui est commun, accessible à tout moment pour tous les membres de l'équipe. Quelques points de vigilance à avoir en tête au moment où vous allez justement bâtir, construire cette salle OBEA. Soyez vraiment vigilant par rapport à l'affichage. Trop d'affichage, tue l'affichage. On le dit et on le redit. C'est vraiment important de trouver le bon mix, le bon dosage dans les supports et les données qui vont être partagées parce qu'au final, si c'est surchargé d'informations, ça ne va pas vraiment rendre l'équipe efficace dans le pilotage du projet. Autre point Veillez à ce que l'info présentée soit à jour, afin de rester en phase avec la réalité du projet. Il faut vraiment que ça colle au réel, le, le, ici et maintenant, comment ça se passe au niveau des indicateurs, au niveau du projet. Sans ça, forcément, la qualité du pilotage, elle va être dégradée. Et enfin, un dernier conseil, et non des moindres, je vous conseille de prendre l'air. Alors oui, prendre l'air, c'est-à-dire de penser au benchmark. À aller voir ce qui se fait ailleurs et pas forcément dans votre secteur, justement. Pensez à utiliser votre réseau pour aller bah, faire des benchmarks, benchmarker d'autres secteurs. L'idée, encore une fois, c'est pas de faire des copier-coller, ça, vous l'avez euh, bien évidemment euh, compris, mais plutôt de vous inspirer et surtout de profiter de l'expérience de ceux qui ont déjà mis en place cette démarche pour capitaliser sur les bonnes pratiques et voir comment vous, vous pouvez vous en inspirer et potentiellement l'adapter avec votre projet et à la culture de votre entreprise. Du coup, à ce stade, vous avez l'équipe, vous avez votre salle obéia qui a été construite par l'équipe projet. Vous vous apprêtez donc à effectivement mettre en place, on va dire, l'obeya et en ritualiser l'utilisation. C'est vraiment important ce mot de ritualiser euh, l'utilisation. C'est vraiment quelque chose que vous allez euh, mettre de façon, ben, euh, la fréquence, tous ces éléments-là, ça devient un rituel pour que ça devienne forcément euh, plus fluide au niveau de l'équipe projet. De fait, ce qu'il faut vraiment s'attacher, c'est à la qualité de l'animation. C'est vraiment central. Pour ça, vous allez définir vos rituels de management qui vont euh, prendre place. Donc, c'est important de clarifier le jour leur, les participants et l'agenda type de chaque rituel. Et forcément, quand on parle de rituel de management, ça veut dire que de, de là, il y a un animateur. Là aussi, soyez vigilants en définissant les animateurs avec un système de rotation afin de développer déjà dans les qualités de leadership de l'ensemble des membres de l'équipe et surtout de s'assurer de la continuité de fonctionnement des rituels dans la durée. Ensuite, L'idée est de tester donc, cette, euh, cette organisation, cette nouvelle façon de fonctionner pendant quelques semaines. Et puis, vous allez faire un premier bilan des points d'amélioration pour pouvoir arrêter un premier standard d'OBIA. Évidemment, vous allez le faire évoluer au fur et à mesure. Mais c'est important, en fait encore une fois, de cranter et de, de mettre cette fameuse cale du PDCA. Donc, vous allez définir votre premier standard d'OBIA, le faire fonctionner et puis le revoir et passer à un second et ainsi de suite. Comme précédemment, là aussi, quelques points de vigilance. Évitez d'utiliser la salle obéia pour d'autres usages, sur des réunions par exemple, sur d'autres sujets qui ne sont pas en lien avec le projet. Parce que ce qui est important, c'est que cette salle obéia, elle doit être accessible à tout moment pour l'équipe projet. Autre élément aussi, je dirais ne vous dispersez pas. Ce que je veux dire là derrière, c'est que les rituels de management, ça permet d'avoir un cadre. Et c'est ce cadre qui va vous permettre de garantir le succès du projet. Donc, soyez vraiment dans le respect euh, des rituels managériaux. Respectez vraiment le cadre que vous avez euh, défini avec, euh, avec l'équipe. Et enfin, personne ne n'est animateur. Et là aussi, c'est ce que j'ai dit précédemment, la, la notion d'animation, la, la notion de rituel, de faire en sorte que ce soit de la rotation dans l'animation. C'est vraiment important de vérifier, de s'assurer que l'ensemble des animateurs y soient formés et coachés pour vraiment créer cette vraie synergie. Parce qu'une OBEA projet, elle, elle, elle va maintenir dans le temps, vous allez avoir des, des personnes qui vont peut-être arrivé dans le projet. Donc c'est important en fait que chacun se sente à l'aise et maîtrise l'ensemble des rituels managériaux. La collaboration entre les membres du projet, ça permet vraiment de rendre l'implicite explicite avec une communication qui est directe, qui est accrue et qui est sans détour. Et c'est vraiment ce partage qui permet aux membres de l'équipe d'avancer ensemble, de regarder dans la même direction en tant qu'équipe pour ensuite déclencher de l'amélioration continue. C'est vraiment ça ce que permet une salle Obeya. Et en fait, ça permet de comprendre ensemble la situation réelle, ce que l'on doit faire, ce que l'on sait faire, ce que l'on ne sait pas faire. On est aligné. De voir ensemble comment le projet il avance, si la situation actuelle est normale ou anormale, les difficultés rencontrées. Et enfin, « Agir ensemble » sur des actions concrètes et créatrices de valeur. Vous avez vu que dans les trois points, « ensemble » revient à chaque fois. Et ça, c'est vraiment les bénéfices d'une salle obéia et ils sont indéniables. A contrario aussi, et je finirai là-dessus, attention à ne pas tomber dans le tout obéia. Chaque projet ne doit pas impérativement être piloté par une obéia. Voilà, vous avez l'ensemble des clés. Donc maintenant, je dirais que c'est à vous donc dites-moi bah, vos succès ou vos difficultés dans la démarche que vous avez peut-être euh, déjà initiée ou que vous avez envie d'initier. Et puis vous pouvez aussi euh, bah, partager vos difficultés et vos succès euh, avec la communauté euh, JeudiLine via la page LinkedIn, n'hésitez pas. Notamment pour les benches, petit clin d'œil. En tout cas, merci pour votre écoute, vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via la page dédiée LinkedIn Jeudi Line. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire Jeudi Line.